0: Das ist «Entre nous», der Medienpodcast von Schweizer Journalistin.
1: «Together more wow» – natürlich auf den Webseiten sunrise.ch und upc.ch und ein bisschen auch hier im Podcast von Schweizer Journalistin, das jetzt von einer Doppelspitze geführt wird. Dieser Podcast wird unterstützt von «Sunrise UPC».
0: Hallo miteinander, schön sind ihr da. Ich begrüße euch zum ersten Podcast vom Magazin «Schweizer Journalistin». Mein Name ist Samantha Zaug. Ich bin Co-Redaktionsleiterin vom Magazin. Meine Kollegin ist Charlotte Teile. Hallo, hallo. Und Wir haben auch Gäste bei uns. Und die stelle ich gerade vor, aber zuerst erzähle ich, um was es geht. Wir alle tummeln uns im Netz auf allerhand Kanäle und da gibt es ganz verschiedene Zugänge, wie man das handelt. Also was für ein Charakter, dass man online ist, wie man kommuniziert. Da geht es um Fragen wie, wie verhalte ich mich online, verhalte ich mich da anders als im analogen Leben, zu welchen Themen äußere ich mich und mache ich das intuitiv oder habe ich das Konzept. Und dann geht es natürlich um Hass und Liebe im Netz und sonst noch alles Mögliche, was mit dem Thema zu tun hat. Wir haben Gäste und da wollen wir möglichst viele verschiedene Zugänge besprechen und auch ein vergleichen und darum haben wir da Leute ausgelesen, die das ganz unterschiedlich machen, wo auch verschiedene Ansätze ein zeigen können. Dabei ist es wichtig, wir reden explizit nicht über politische Inhalte, sondern es geht uns wirklich um den Online-Auftritt. Bei uns sind heute der Roni Grob, er ist Chefredakteur vom Magazin Schweizer Monat, Hi Ronny. hallo Roni. Hallo, hallo. Miriam Sutter, sie ist freie Journalistin für verschiedene Magazine, das Land, Republik oder auch die NZZ. Hallo Miriam. Hallo. Dann haben wir auch bei uns Tamara Wernli, sie ist Kolumnistin bei der Weltwoche und schreibt auch als freie Journalistin und macht Video. Hallo Tamara.
2: Hallo zusammen.
0: Und dann haben wir auch noch den Gabriel Vetter. Er ist vielleicht am wenigsten Schurni. <lacht> er ist eigentlich Kabarettist, aber er schreibt auch allerhand und ist sehr aktiv auf den sozialen Medien. Hallo Gabriel.
3: Hallo, willkommen. Genau.
0: Schön sind ihr alle da. Charlotte und ich co moderieren. Und ich bin auch ein bisschen am Mitschreiben, weil aus dem Gespräch gibt es dann auch einen Text für unser Magazin. Charlotte, ich übergebe dir gerne für die erste Frage.
1: Ja, mega. Vielen Dank. Ich freue mich total, euch alle hier zu sehen. Ich freue mich immer, Samantha zu hören. Ich höre sie sonst in ganz verschiedenen Konferenzen jeden Tag. Und jetzt ist es hier, <lacht> hier gerade noch mal anders und schön mit euch. Ich sehe, es gibt einige, die ein Bier haben. Ich hätte auch gern eins. Ich bin so ein bisschen geschafft davon, dass ich gerade die zweite Impfung bekommen habe und das mich irgendwie ausgenockt hat. Also so ein bisschen sorry for that, aber wir haben uns trotzdem hier sehr gefreut heute Abend. Und ich freue mich mega, dass ihr da seid und dass ihr über so ein ja doch total persönliches Thema auch mit uns sprechen wollt, weil eigentlich, also mir geht das zumindest so, ich finde das fast ein bisschen peinlich, darüber zu reden, wie man sich im Netz so darstellt und was man da macht oder auch nicht. Und aber eigentlich haben wir da, glaube ich, alle dieselben Fragen und dieselben Überlegungen, wenn wir denken, drücke ich da auf Senden oder nicht. Und die erste Frage, die ich euch stellen wollte, geht schon mal gleich voll da rein. Was würdet ihr sagen, war so euer größter Social-Media-Fail? Also was war der Tweet, der Instagram-Post, das Ding, wo ihr immer noch sagt, boah, wünschte echt, ich hätte das nicht gemacht oder ich bin so missverstanden worden oder da ist so alles zusammengekommen, was ich eigentlich nicht mag? Was war so der größtes Social-Media-Fail, an den ihr euch erinnern könnt?
4: Ja, also ich kann mich nicht äh, an einen einzelnen Fail erinnern. Entschuldigung, ich spreche immer gleich Hochdeutsch, wenn mich jemand Hochdeutsch anspricht. Äh, Michael ja Schwitzerdeutsch äh, äh, reden. Ähm, es ist mir... Ich, ich glaube nicht, es gibt etwas, das mich jetzt immer verfolgt. Ich glaube auch, es gehört dazu, einen Fehler zu machen. Es ist gar nicht so schlimm. Man macht jeden Tag Fehler. Ich glaube, man kann auch stehen zu seinen Fehler. Das Leben geht weiter nachher. Ich habe jetzt keinen Shitstorm in Erinnerung, der so brutal war, dass ich nicht könnte damit leben könnte. Oder so. also es, ist, äh, es ist sicher viel passiert. Und, äh, aber ich glaube, das, das geht wieder vorbei. Ich glaube, der so, wenn man in so einer Situation hier gerade, wo dann alles sehr schwierig wird, dann darf man das auch nicht so ernst nehmen.
1: Also du hattest Shitstorms, aber du findest sie jetzt im Nachhinein nicht mehr so schlimm.
4: Es war nicht so schlimm, dass ich mich mein Leben lang daran erinnere.
1: Ja, es geht vorbei. Mir
2: geht es eigentlich ähnlich wie also Ich habe nicht ein Erlebnis, wo ich kann sagen okay das war besonders schlimm oder schrecklich oder unangenehm. Mir auch schon gesagt, hat, dass ich bin bei Twitter hauptsächlich aktiv, oder am meisten aktiv. Und da kann es wirklich passieren, dass man halt mal einen leichten Tweet geschrieben hat, aber dann löscht man halt wieder, wenn man merkt, oh nein, das haben jetzt die Leute wirklich völlig falsch verstanden. Aber auf der anderen Seite verstehen die Leute ja auch sehr gerne Sachen extra falsch, verstehen. das kommt ja auch sehr häufig vor. Also so kann ich eben auch nicht sagen, ein ist jetzt da, so gesehen, sondern eben, das ist so, you go with the flow, und paar sind gut, paar sind schlecht und du versuchst halt so dieses Mass zu halten, wenn möglich.
1: Aber ich finde das schon ein spannendes Thema, dass Tweets löschen. Weil das ist ja häufig was, wo es dann erst richtig losgeht, wenn man sagt, oh Gott, sie hat es gelöscht, was, was ist jetzt los und so.
2: Ja, man löscht es ja dann relativ schnell. Also, ich sehe es dann meistens anhand der ersten paar Reaktionen, dass jetzt das wirklich überhaupt nicht geistreich war, Und ich jetzt da geschrieben habe, stimmt, oh, das versteht jetzt wirklich niemand, oder? Und dann lösche ich das schnell. Ich, ich habe ja nicht so wahnsinnig viele Follower. Also, das sehen noch nicht tausende Leute bevor ich es dann lösche. oder? Also verdammt ist das eigentlich noch eine gute Methode, wenn ja, wenn du halt einen Fehler mal machst.
1: Okay, ich finde schon, dass du viele Follower hast. Das überrascht mich, weil ich selber für mich, ich denke immer, boah, löschen, dann wird's noch schlimmer. Also ich denke immer, okay, jetzt stehe ich halt zu dem Mist, den ich gerade geschrieben habe, so.
2: Nein, no, das könnte ich nie, weil ich immer denke, nein, ich will ja da Mist dann nicht irgendwie eine Stunde oder Tage lang irgendwo online rumschwirren haben. Also da bin ich dann relativ strikt, wenn mir etwas nicht gefällt, dann gehe ich schnell gehen, löschen. Und vor allem, wenn du es dann einmal löschst, kannst du ja dann eigentlich niemand mehr vorhalten. Oder dir einen Vorwurf irgendwie daraus stricken, weil du kannst sagen, ja, ich weiß, ich habe es eingesehen, es war nicht gut, gewesen, aber eben, ich habe es ja darum gelöscht. Oder? Und je nachdem, entschuldigst du dich noch, also ich habe das jetzt nie mehr, aber... Darum ist das schon gut, wenn man das gerade dann klärt, das, der Tweet irgendwie.
3: <lacht> ja, ich, ich habe mittlerweile auch angefangen, ich lösche relativ schnell Tweets, wenn ich finde, sie sind nicht gut oder sie passen nicht. Oder bei mir ist es wirklich oft so, dass ich irgendwie einen Tweet zwei, dreimal schreibe, formuliere und dann, schreibe und dann schicke. Und dann wie so merke und ah shit, nein, ich Formulierung war nicht genau richtig sie Oder irgendwie, der Rhythmus stimmt nicht oder man hätte noch ein besseres Bild können finden Oder... Wirklich so kleine Details und nachher lösche ich es eigentlich, weil ich es scheisse finde. Und früher habe ich also gedacht, jetzt auch gefunden, egal, ich lasse jetzt mal stehen. Mittlerweile lösche ich es und da wieder neu raus. Und wobei, nein, es stimmt, es ist so ein wie in, in Phasen Ganz früher habe ich irgendwie nichts gelöscht, dann habe ich gelöscht, dann habe ich wieder nicht gelöscht. Ja, es ist wie so, pff, je, wirklich je nach Laune recht, äh, recht intuitiv eigentlich.
1: Und es gab bei dir auch keinen Skandal, der dich dazu gebracht hat, es so oder so zu machen, oder doch?
3: Nein. Also die Tweets, die ich so im Nachhinein finde, wo wo man so ein bisschen unangenehm sind, wo ich, ich weiß gar nicht, ob ich den die gelöscht habe oder stahl habe sind so eher die, wo ich so merke, ah oh shit, jetzt kommt's so wirklich aus der Kontrolle raus. Das ist einfach irgendwie, wenn irgendwelche Medien natürlich anfangen aufnehmen und irgendwie Screenshots davon teilen und nachher kommt so die, die eigene Dynamik rüber, wo, wo einfach irgendwie mühsam ist, weil es dann irgendwie nicht mehr über meinen Kanal geht. Also wirklich, wenn man so Kontrolle verliert. Das war einmal vor, ich weiß gar nicht mehr, 2016 oder so, vor etwa vier Jahren mit so einem Tweet über Andreas Glarner. Und dort ist es dann irgendwie in den Blick gekommen und, in 20 Minuten. Und da habe ich dann eh noch einfach recht interessant gefunden, dass man mal so ein in dem In the Eye of the Shitstorm ein bisschen ist. Und das ist noch relativ lustig gewesen eigentlich. Und ich habe den heute bis heute nicht gelöscht. Also, glaub. Was hast du geschrieben? Das ist, ja, es ist immer so, wenn man es jetzt wieder aufbringt, dann wird es wieder etwas, wo Komplett außer Kontext ist. Es ist im Kontext von, das ist irgendwie gerade ein halbes Jahr nach der Aktion vom, vom Böhmermann und seinem Gedicht über den Erdogan. Und es ist auch dort wo der, wo der Glauner im Vorfeld von der, ich weiss gar nicht mehr, was für eine, was für eine Initiative das war, ist, hat er einfach als, in seinem Amt als Gemeindeamtmann irgendeinen Artikel, der nicht in seinem politischen Interesse war, ist, irgendwie aus dem, aus dem Text, aus, äh, aus dem, aus dem Amtsblatt rausgekippt. Und dann habe ich, irgendwie, habe ich ihn irgendwie verglichen, quasi mit dem, mit dem Erdogan. <lacht> Aber hat dann quasi den Witz, den der, <lacht> wo der Böhmermann auch gemacht hat, über den Erdogan, quasi über den Glarner gemacht. In dieser Funktion als Satiriker und klar in dem Kontext, Das eigentlich einfach ein Zitat ist von dieser Disko Diskussion, die man gerade drüber redt Und dann, ja, dann ist der Ring von der zeige mich jetzt an. Und dann habe ich gefunden, ja gut, ist ja okay. Und das Lustige war dann, dass wir uns am Sonntag danach, das war glaube ich am Mittwoch oder so, am Sonntag haben wir uns getroffen, in, der, in Jacobo Müller sind wir beide Gast gesehen. Und dann hat er also gefunden, ja, was ah, ist denn mit dem Tweet? Sie, wenn Sie den jetzt löschen, dann, dann zeige ich Sie nicht an. Und ich habe gefunden, ja, nein, also, wieso, ich lösche das sicher nicht. Und dann hat er, hat er mich doch nicht angezeigt, was auch nicht. Also es ist einfach so ein Mediending Ding, gewesen, wo dann, ja, ja, eben, es ist so ein bisschen, ach, ja yeah, jenno. <lacht> Die können wir und können Ja,
1: ist krass, wie es am Schluss so ein Ministurm ist wieder, ne? Also wenn man es jetzt so mit fünf Jahren hinterher erzählt hat, hat man das Gefühl, boah, nichts passiert eigentlich. Ja, ja. Niemandem ist irgendwas ja, passiert.
3: Ja. Das ist auch interessant, auch gerade so in der, der Comedy-Szene, wo es halt wirklich jede zweite Woche oder jede Woche irgendeinen Shitstorm gibt. Irgendwann hat man mal so angefangen, denke ich, ja, okay, denke jetzt mal zurück, weil es ist der drittletzte Shitstorm, was es gehabt hat? Ah, das ist irgendwie der Moritz Neumeier und der Til Reiners sind irgendwie die furchtbarsten Comedians, was es gibt. Ah, okay, aber das ist jetzt schon wieder wieder andere. Jetzt ist es irgendwie, jetzt ist der, jetzt ist die, jetzt ist es dort, jetzt ist da etwas falsch. Ja, das sind so, das geht dann relativ schnell wieder.
5: Mhm. Wie ist es bei dir, Miriam? Wie hältst du es mit dem Löschen? Ähm, mir geht es eigentlich recht ähnlich wie euch allen. Also beziehungsweise ich tue eigentlich nie etwas löschen. Ich habe jetzt glaube ich noch nie etwas gehabt, was ich gefunden habe. Es ist so schlimm, dass ich es wieder löschen außer wenn ich zum Beispiel einen Schreibfehler mache, dann regt mich da auf, dann lösche ich es und mache es nochmal. Aber ich finde, es verhaltet sich bei Journeys wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie bei Comedians, weil es ist wie so, es ist jede Woche irgendein Scheiß und zwei Tage später ist es wieder vorbei und turns out, es ist gar nicht so schlimm oder vielleicht auch gar nicht so interessant. Und darum, ja, eben, ich lösche eigentlich nichts. Es ist aber auch so, dass ich, ich habe vorher mein eigenes Twitter-Profil nochmal angeschaut, das macht mir ja eigentlich selten, oder ich mache das eigentlich selten. Und ha, ich tweete nicht mehr so viel selber. Also ich töte mehr retweeten oder antworte. Aber ich sehe das eigentlich locker. Also ich nehme es ja nicht so mega ernst. Aber mhm. vielleicht auch, weil mir jetzt noch nie irgendwie unschlimme Drohungen geschickt worden sind oder so. Also ich habe noch nie mal ganz schlimmes Zeug geschickt bekommen. Darum ist es für mich wahrscheinlich einfacher, das ein es
1: ist halt auch mega die Frage, was man schlimm findet. Also ich hatte vor kurzem auch einen Shitstorm, als ich bei Spiegel Online über die Burka-Abstimmung geschrieben habe. Und da sind auch hunderte Mails, Tweets, Facebook-Nachrichten, alles Mögliche eingegangen. Aber ich habe das jetzt auch nicht als schlimm empfunden, weil ich das Gefühl hatte, die meinen nicht mich. Also es war halt einfach tausendmal legen sie die Burka an und gehen sie als Zweitfrau nach Riyadh in tausendfacher Variation. Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass ich mich jetzt persönlich beleidigt oder getroffen fühlte. Und ich glaube, es ist immer sehr unterschiedlich. Aber es war schon dazu gemacht, dass ich irgendwie Angst haben sollte, weil es einfach auf so vielen Kanälen und so viel war. Aber es hat, es hat in dem Moment nicht getroffen. Aber trotzdem habe ich da so gedacht, eben, vielleicht, wenn ich einfach nur einer anderen Stimmung gewesen wäre in der Woche, vielleicht hätte es getroffen. Also es war nicht, dass ich es nicht hätte verstehen können, wenn jemand das zum Anlass genommen hätte zu sagen, okay, jetzt schalte ich mein Profil ab oder irgendwas.
2: Ich finde das schon, das kann wahnsinnig einschüchternd sein, wenn plötzlich so eine Masse kommt online und du kennst die alle nicht und sie sind anonym und du weißt gar nicht, wie das weitergeht und vielleicht ausartet. Es muss jetzt nicht einmal eine Drohung dabei sein, aber einfach schon so viel negative Impact, die auf dich kommt. Ich habe es jetzt noch nie erlebt, auch mit Mirjam, sind der Herr die zum Glück nicht, aber ich habe es schon gesehen bei anderen. Oder? Und es ist halt eben auch negativer Negative, weil es Leute einschüchtert, überhaupt noch
5: über kontroverse Themen zu schreiben. Also, ja. Ähm, Mega, so was Tamara sagt, wie so die schiere Masse. Das ist bei mir, also ja, ist vielleicht auch noch, will weil ich schreibe ja, ich habe nicht so eine krasse Reichweite. Das kommt vielleicht einer noch dazu, dann wäre es bei mir anders. Vielleicht. Aber was ich mega wichtig finde, ist, dass mir das wie irgendwann gelungen ist, wie du vorher gesagt hast, Charlotte, so ein bisschen das, das Distanzieren von meiner Arbeit von, mit, mit mir als Mensch. Also ich als Journalistin und dann ich als Mensch. Irgendwie etwas, wo, ich, wo mir so ein bisschen geblieben ist, ist, was ich mal für die NZZ am Sonntag, ja, für die NZZ am Sonntag, habe ich über Tamponsteuer in Anführungs- und Schlusszeichen geschrieben. Also, dass Tampons höher versteuert werden bei der Mehrwertsteuer. Und dort war es wirklich so klassisch, gewesen, dass so viele Männer haben dann irgendwie auf da reagiert und haben und gefunden haben, äh, das ist erstens nicht relevant und außerdem mega peinlich, überhaupt sich überhaupt über das aufzuregen. Und, nicht, nicht. und ich schreibe schon ab und zu Texte, wo man merkt, dass ich mich aufrege, aber das war nicht so einer. Kommt noch dazu. Also, es ist wirklich sehr so, ja, der Klassiker halt, was dir passiert ist.
1: Mich überrascht es mega, Tamara, dass es dir noch nie passiert ist. Weil du bist ja schon kontrovers und schreibst viel und kriegst auch viele Kommentare und so. es mhm.
2: überrascht mich auch. Ich erkläre es einerseits damit, dass halt leider nicht so viel von meinen Sachen aus meiner Bubble rausgeht, wie ich es eigentlich schön würde finden. Weil ich möchte ja nicht nur für Leute schreiben, die genau gleich denken wie ich. Sondern ich möchte ja gerne mit meinen Argumenten auch Leute erreichen, die eben völlig anders denken, Und ich vielleicht könnte überzeugen oder sagen, hey, look, es gibt auch noch diesen Blickwinkel, nicht immer nur der, wo man jetzt hier hört oder in den Mainstream-Medien hört. Ich habe auch noch einen Blickwinkel, schau doch mal da. Aber ich habe manchmal eben das Gefühl, es bleibt halt leider ein bisschen in der Blase, weil die Algorithmen von diesen Social Media, also Facebook, Twitter und auch YouTube, die sind ja so, dass sie eigentlich meistens nur das anzeigen, was man eh immer anklickt. Also das hat man ja mit Studien herausgefunden, das dass eigentlich das, was du meistens, oder was, was der Algorithmus denkt, äh, klickst du immer an, das schlägt er dir dann immer vor und eigentlich dann fast nichts mehr anders, oder? Da hat es auch so etwas von sich gegeben. Und das ist ein bisschen ein Problem. Und ich weiss aber auch nicht, wie man das lösen kann. Also ich finde es einfach schade, dass, dass es bei mir so nicht so rausgeht. Und wenn es dann rausgeht, dann habe ich es auch schon erlebt. Ich habe mal äh, ein, zwei Videos bei Welt.de äh, publiziert, also nicht Kolumnen nicht Videos. Und dann habe ich doch, weil das halt auch grösser ist Plattform ist, habe ich dann doch auch recht viel auch negatives Feedback zu dieser zu dem, zu dem Video kriegt, aber ist jetzt nicht ausgeartet in einem Shitstorm eben. Also es hat sich auch dort, hat sich irgendwie das so, ist relativ noch zivilisiert geblieben. Aber eben es ist vielleicht eine Frage, eine reichweite Frage, weil so bekannte Journalistinnen oder Kolumnistinnen aus Deutschland, eben wenn du im Spiegel schreibst, hast du natürlich eine, eine Plattform, wo die alle möglichen Bubbles dann lesen, oder? Und dann hast du alles Mögliche, was dann auch zurückkommt und an Reaktionen.
0: Ich finde das eben noch interessant, wo ihr jetzt auch schon ein bisschen angesprochen habt, dass man ja weiss, was für Reaktionen das kommt, dass man das manchmal sich auch je nach Thema ähm, schon so ein bisschen denken kann, wer jetzt aufspringt auf das. Ist das etwas, was euch auch beeinflusst in was ihr schreibt oder was ihr teilt, dass ihr manchmal das Gefühl habt, ui, das mache ich jetzt lieber nicht, weil da es dann einfach wieder.
4: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage für alle Journalisten. Das ist hier im Kopf, bevor man irgendwie etwas überhaupt publiziert. Und ich glaube, für Journalisten ist es ganz wichtig, dass sie die, die Hemmung überwinden und dann gleich etwas publiziert. Auch wenn sie wissen, das löst potenziell einen Shitstorm aus. Mir ist das früher, glaube ich, noch ein bisschen leichter gefallen. Heute habe ich ein bisschen mehr Mühe damit, solche Tweets dann wirklich auch zu bringen, weil ich mehr denke, oh Gott, es gibt wieder endlose Diskussionen und Antworten und das ist mühsam und dann bist du irgendwie, ich habe so viel zu tun und dann bist du zwei Tage damit beschäftigt und so. Und dann äh, tun wir dann äh, im Zweifelsfall dann lieber mal noch sich zurückhalten. Aber äh, die Schere im Kopf, das ist das Entscheidende, oder? dass man das Thema aufgreift und thematisiert. Aber wenn man weiss, dass das unglaublich viele Leute verrückt macht. Aber erst dann, wenn sie sie verrückt macht und provoziert, dann erst äh, kommt ja Bewegung in die Sache und äh, können sie die, die, die Leute darüber nachdenken, ob äh, dann vielleicht doch etwas dran ist an dem Punkt. Wie sehen ihr das?
3: Ja, mir geht es ja recht ähnlich. Also ich bin eh... Nein, andersrum gesagt, mir sind auch im Nachhinein namens Tweets unangenehm, wo plötzlich ein wahnsinniger, also wo, wo nicht, ich bin ja nicht viral in meiner Grössenordnung, aber wo dann irgendwie plötzlich unglaublich viel Zustimmung kommt. Da finde ich richtig kacke. Also so irgendwann wird, wird ich, wird, ich wird wirklich so. Ähm
1: ich glaube dir übrigens nicht, ne? Aber schreibst du nicht Tweets, so nicht. damit du Likes kriegst? Jawohl, ja. ja, aber... <lacht> <lacht> Wieso schreibst du ist... Tweets? <lacht> ah, ganz schlimm, diese Nein,
3: nein, nein also es ist wirklich so, wenn irgendein, wenn, wenn irgendein Tweet einfach so... Vielleicht jetzt wieder mit dieser Kontrolle zu tun. Dass er so viel Zuspruch bekommt, dass man sich findet, oh nein, jetzt kommt jeder Wichser noch und muss dann noch irgendwie retweeten und seinen eigenen Scheiße dazugeben und seine, und seine Zustimmung und sein <lacht> Ding. Ah, oh, fuck, ich finde es viel lustiger, wenn man so merkt, ah, okay... Jetzt hat irgendwie ein Tweet oder eine Formulierung. Bei mir sind es ja oft irgendwelche äh, kurze Formulierungen oder, oder, oder Witze. Ich finde es dann ein gelungenen Tweet, wenn er irgendwie so viele Leute wie möglich irgendwie äh, verunsichert. Auf alle Seiten raus. Und also ich, ich hoffe jetzt mal, dass das stimmt. <lacht> das, äh, dass ich mir das selber äh, glaube drum ich suche das eigentlich. so Der Art, wo man wie so die Leute wie kann, an den Unsicherheiten packen, wo halt wirklich so, ich, ich habe schon ein paar Mal gesagt, wo einfach die, wo, wo die Lager noch nicht so klar sind, wo es wirklich wie auch Themen oder plötzlich Zustände gibt, wo wir Menschen noch nicht selber eine fertige äh, Meinung darüber sich, sich bildet haben, wo noch wie so etwas wie genuine Kommunikation ein bisschen möglich ist, dass wir wirklich miteinander plötzlich. Gemeinsam vor einem gleichen Problem steht und sich gemeinsam überlegen, Hä, ist jetzt das gerade richtig oder ist das falsch oder wie sehe ich das, wie stehe ich das? Der Moment ist relativ kurz immer, aber ich finde in diesem Moment entsteht etwas wahnsinnig Interessantes. So, und darum finde ich eigentlich, dass, dass jetzt bei mir gerade so, so so Witz angeht, dass es einfach dann interessant ist, wenn das irgendwie. Führer und nicht äh, die ganze Zeit nur ähm, Zustimmung.
1: Und wenn du zu viel Beifall bekommst, dann hast du quasi genau für deine Bubble geschrieben und dann denkst du, hätte eigentlich nicht gebraucht? Oder?
3: Ja, es ist dann so, es bringt dann wie nichts. also so Oder nein, es ist ja nicht... Es ist schwierig zu sagen, ich misstraue einfach irgendwie... <lacht> wenn es zu viele Leute sind, wird es mir ein bisschen geschmuch. Also ich ha, ich es da auch auf der Bühne, wenn irgendwie... Wenn es mega gut läuft bei irgendwelchen Live-Shows und du merkst, so, jetzt könntest du alles sagen und sie finden alles super und du könntest alles machen, <lacht> ich finde den Moment der Macht einfach nicht cool. Also dann fange ich an, meine Shows selber irgendwie zu äh, sabotieren. So. Weil es dann interessanter finde, um zu schauen, was dann passiert, wenn plötzlich die Leute finden, okay, was ist, was ist jetzt los? Anstatt, dass einfach immer die gleiche Welle weitergeht.
5: Ja, ich habe das schon verstanden. Ich glaube, für mich ist es so ein bisschen eine Mischung von dem, was Tamara gesagt hat und was du, äh, Gabriel, gesagt hast. Es ist wie so ein bisschen Einerseits würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass die Sachen, die ich schreibe, halt eben nicht nur die Leute lesen, die eh schon so denken wie ich oder die ähnlich denken wie ich, weil ich das einfach spannend finde für mich. Und andererseits eben bin ich auch dann fast ein bisschen misstrauisch, wenn so viel Zustimmung aus dem Ecke kommt, wo ich sie wie schon erwarte. Das ist noch so schwierig zu beschreiben, irgendwie. Aber für mich ist der nämlich wieso Ja, schon klar, findet ihr das gut. Ihr müsst es wie nicht noch sagen. Aber ich freue mich natürlich, wenn sie es sagt. Weil, also ja, da muss man ja auch nicht wegreden. Das ist ja schon ein schönes Gefühl. Und ich glaube, es kommt auch noch ein bisschen darauf an, für mich zumindest, über was man schreibt oder um was es einem dann eigentlich geht auf Twitter oder was für Diskussionen man teilnimmt. Ich glaube, für mich ist recht lange noch ein bisschen schwierig gewesen, weil ich oft über Themen schreibe, die mich wie persönlich betreffen als Frau. Also ich schreibe ja oft über so feministische Themen oder Ungleichheiten und so. Und das war schwierig für mich, weil es mir so wichtig ist, dass ich halt darüber schreibe, dass es nicht einfach ist, das nachher nicht zu näher an mich zu sehen. Wisst ihr, bisschen, ich meine? Das ist also ein bisschen vorher das, was man gesagt hat, mit dem Distanzieren und so. Und ich finde das einerseits mega wichtig, dass ich das gelernt habe, aber manchmal führt es eben auch dazu, so in die Richtung, was der Rani vorher gesagt hat, dass ich mir denke, so, Ey, ich habe jetzt nicht schon wieder Bock auf so eine Diskussion, die eben nach zwei Tage am Trüllen ist, wo ich jetzt schon aufschreiben könnte, was passiert. Manchmal habe ich Bock und dann gebe ich mich so voll rein. Und manchmal ist mir aber einfach zu blöd. Aber ja, ihr nickt alle. Ich glaube, wir kennen das alle auch ein bisschen. Ja. Auch dass der Ronnie vorher gesagt hat,
2: im Zweifelsfall ein Tweet lieber Silo. Das mache ich auch. Also, wenn ich nicht sicher bin, kann ich da missverstanden werden oder ist das jetzt ein zu kontroverses Thema? Oder ich will ja auch nicht provozieren, einfach nur zum provozieren, also in den sozialen Medien. Ich finde, das bringt es nicht, das mache ich auch nicht in den Kolumne. Ich, sicher ist eine Provokation ein gewisses Stillmittel bei mir auch natürlich. Aber jetzt nicht einfach nur zum provozieren, damit die Leute hässig werden, das mache ich natürlich auch nicht. Weil ich will ja eigentlich nicht, dass die Leute hässig sind auf mich. Jo, man ja, wollen wir ja eigentlich nicht, oder? Aber eben, wie der Ronny gesagt hat, die im Kopf passiert bei mir nicht nur bei den Tweets, sondern manchmal auch bei den Themen, dass ich vielleicht von zehn Themen, vielleicht vier, fallen los ich, weil ich einfach denke, nein, komm ich will dann auch nicht, müssen noch mal nachträglich erklären, wie ich das gemeint habe. Und vielleicht habe ich gar nicht so viel Platz, um das ganze Thema so lang und breit darzustellen, wie, ich, wie es vielleicht das bräuchte, weil es halt jetzt gerade so ein heikles Thema ist. Und dann ist das ein bisschen wie, ich finde es zwar ein schlechtes Wort, aber Selbstzensur auf eine Art, oder? Weil man ja aufgrund der Reaktionen von außen halt sich zurücknimmt oder ein paar Sachen gar nicht erst publiziert. Also, Text wie Tweets, ja.
1: Was ist ja auch legitim. Also ich finde, was aus dem allen so rausspricht, ist auch so eine Berechenbarkeit von manchen Themen und manchen Sachen schon. Und wenn man sagt, okay, ich weiß, damit habe ich zwei Tage mit Replies und Beschimpfungen zu tun und ich, ich könnte die auch schon selber schreiben, weil ich genau weiß, wie die aussehen. Das kann man ja gut verstehen, dass das irgendwie nicht mehr interessant ist und dass da auch nicht mehr das entsteht, was du jetzt beschrieben hast, Gabriel, dass man vielleicht zumindest für einen Moment mal über ein Thema ein bisschen neu nachdenkt. Aber ich finde es interessant, dass wir das alle so als Ziel haben irgendwie. Also dass alle sagen eigentlich, das wäre cool, wenn man so den Moment findet, dass man tatsächlich in eine Diskussion gehen kann mit Leuten. Das finde ich interessant. Oder würdet ihr das gar nicht alle so sehen, dass ihr auf Social Media diskutieren wollt? Ich glaube, es geht gar
2: nicht. Also, auf Twitter geht's, geht's eher nicht. Es ist kein Medium oder Plattform zum zu Diskutieren. Also, das ist so meine Erfahrung. Weil sie gehen ja auch gar nicht auf, die, also meistens ist es so, dass sie gar nicht auf die Argumente eingehen, die man hat. Also, ich tue zum Beispiel, ich benutze Twitter auch, um meine Kolumnen ein pushen und promoten und dann äh, werden die Kolumnen oft gar nicht gelesen, sondern es geht anhand vom Titel, kommt dann schon irgendwie eine gewisse Empörung zurück und dann geht man eben gar nicht auf die Argu Argumente ein, sondern eigentlich tut man ein Thema vielleicht aufmachen, wo ich gar nicht also, man kommt jetzt bei mir und wirft mir etwas vor, was ich aber so gar nicht gesagt habe, oder? Anstelle zum, von einer sachlichen Argumentation, was ja noch spannend könnte sein, oder eine Debatte, aber ich habe das jetzt vor ein, zwei Jahren gemerkt, dass das eigentlich nicht, nicht wirklich geht und dann habe ich das auch aufgegeben.
5: Das Mache ich also nicht. Ja, mega. Also das kann ich eigentlich auch. genau unterschreiben. Bei den Kolumnen ist es bei mir ein bisschen weniger extrem, aber eben wenn es um so Eben zum Beispiel, die Tampon-Geschichte ist auch für das ein gutes Beispiel. So viele Leute haben das gar nicht gelesen, um was es geht. Also wirklich so viele Leute, die dann dort so laut kommentiert haben oder dis probiert haben zu diskutieren, die haben den Text gar nicht gelesen. Die haben nicht gelesen, dass ich Fakten heranziehe, dass ich Studien zitiere, dass ich wirklich so hard Facts habe. Zum das ist nicht mal eine These, die ich aufstelle, sondern ein Fakt, den ich darüber geschrieben habe. Und das habe ich schon noch krass gefunden, wie das einfach nicht einmal... Also ich habe dann auch jeweils nachgefragt, ob man es überhaupt gelesen hat und ob man da irgendwie checkt, um was es überhaupt geht und so. Und nicht einmal auf das ist eingegangen worden. Also oft ist nicht mal beantwortet worden, ob man es gelesen hat oder nicht. Sondern ich habe wirklich das Gefühl, wie Tamara vorhin gesagt hat, es wird ein Grundsatzthema aufgemacht und man will dann einfach dort reinhauen. Man will gar nicht diskutieren, weil sonst würde man sich ja zulassen. Aber es wird gar nicht zugelassen. Also, ich habe das dann auch so ein bisschen aufgegeben, weil ich einfach gefunden habe, ich einfach keine Nerven. Aber ich finde es eigentlich schade.
1: Ronny, du machst das noch, oder? Du diskutierst noch mit Leuten gelegentlich.
4: <lacht> ja, ich hoffe, ihr auch. Auf die das, ja, aber ich finde es total wichtig. Also, ich glaube an den Wert vom Diskurs. Aber was wir, glaube ich, all schreiflich unterschätzen, ist die Macht der Algorithmen. Auf Twitter, auf Facebook, wo er immer, du kommst mehr über von dem, was du machst. Oder wenn du dich viel aufregst über irgendeinen Twitter, kommst du immer noch mehr anzeigen von <lacht> dem, dass du dich noch mehr aufregst über die, die Person. Wenn du likes, likest, dann äh, kannst du die Person tot liken und retweet und du kommst alles anzeigen über von der Person. Wenn nicht du reagierst, dann verschwindet die Person nach und nach aus dem Feld oder du kannst sie stummschalten. Sie existiert gar nicht mehr. Man kann so tun, wir sind immer noch Kollegen, oder? Aber eigentlich äh, habe ich seit Jahren nicht mehr von, von dieser Person gelesen, oder? Weil diese der, der Person in der Schweiz so immer wahnsinnig aus. Ich halte es gar nicht aus, mit dieser Person zu diskutieren. Ich aber glaube, es ist absolut relevant für den demokratischen Prozess, dass wir alle miteinander reden und unbedingt vor allem mit denen, wo man anderer Meinung ist und äh, das äh, verhindert Twitter mehr und mehr, glaube ich. Also, drum sind dann alle immer glücklich, wenn man Twitter so und dann, ah, der hat mich retweetet und der und ja, es sind halt alle, alles Leute, wo ich schon in der Meinung sind. Ist das ein Erfolg? Ich glaube es nicht. Also, ich glaube auch, also vielleicht noch ein zweiter Punkt, wenn man eben zurück schaut, um am Anfang zurückzukommen, All die Shitstorms, die im Moment so unglaublich wichtig sind, all die Stories, die im Moment unglaublich wichtig sind, sind verblassen. Und deswegen sind wir auch Journalisten. Es geht um den Tag. Es ist das, was am Tag sexuell ist. Und auf lange Frist hat vieles nicht, keine Bedeutung mehr. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich mich ein bisschen zurückgezogen habe und jetzt für das Autor und Debattenmagazin schaffe und, und das pushe, weil ich glaube, dass die dann auf lange Frist doch ein bisschen mehr Wert drin ist. Vielleicht auch nicht so viel Wert und es ist eh alles relativ, was wertvoll ist und was nicht. Aber ich habe mich einfach ein bisschen von diesen absolut bedeutungslosen Streitgesprächen verabschiedet. Aber dennoch suche ich immer noch die, die aktive Diskussion gerade mit Leuten, die andere Meinung ist. Und Charlotte, ich habe dir einen Facebook-Post geschickt, Wir können wir mal noch kurz über den diskutieren oder später. Das wäre mir das Anliegen, dass, dass ihr auch eher versteht, wie es mehr in so einer Online-Diskussion namens geht.
1: Du kannst es gerne kurz skizzieren. Also, es ging, glaube ich, um Corona dabei, richtig? Um Corona-Maßnahmen, die du kritisiert hast.
4: Also, es war ein Facebook-Post von Benjamin Von Wiel. Der hat äh, sich beklagt über Kulturarbeit, wo er geliebt hat, wo jetzt zugange ist. Also, dass er dort immer die beste Shots getrunken hat. Und dann habe ich darunter geschrieben: ja, okay, das ist jetzt als Resultat von der Maßnahmen. Und dann ich kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, wann er zurückgeschrieben hat, aber. Don't you dare irgendwas sagen über so mehr zu kommen, oder und ich habe gefunden okay aber das ist ja der Grund warum die beiden jetzt <lacht> zugegangen ist das kann mir auch schreiben und er, also er hat mich eigentlich schon als, als Corona Lügner angestellt und dann ist einfach was mich so halt auffällt oder seine Antwort kommt irgendwie 24 Likes über und meine halt eine oder so okay und ich habe es versucht, oder? Und das ist halt so, so eine Story of my life. Ich versuche mit Leuten zu diskutieren und sie sehen meine Meinung. Und ja, dann ist die Diskussion dann auch vorbei und man kann es dann schneller abhaken und sagen: Ja, ah, ja, ist der nicht. Man weiß es ja, man denkt es ein anders. Und dann ist es aber schon vorbei, oder? Man, wird, man denkt dann auch nicht drüber nach und man will eigentlich auch nicht weiter.
1: Also, das ist so der Versuch, in eine andere Bubble zu kommen.
4: Ja.
3: Was ich eben noch interessant finde, vielleicht, also wenn ihr jetzt da immer redet, die redet jetzt, also wir reden jetzt auch fast nur über Twitter, das ist noch lustig, weil Twitter ja wirklich so die Lieblings-App ist von Journalisten. Und was ich aber wirklich interessant finde, ist das, also ich glaube auch die Diskussion, die wir jetzt findet, ist fast ein bisschen journalistisch kontaminiert, also weil ihr wendet auch gerne immer den Diskurs auf Twitter, aber was ich eben gerade an Twitter so wahnsinnig spannend finde, ist so, dass, es einfach es gibt so viele verschiedene Assets und Attitudes und, und Kommunikationsstrategien, wie Leute auf Twitter miteinander kommunizieren, dass es so spannend ist, wenn Leute, zum Beispiel, wenn du sagst, dass der Benny von Will irgendwie schreibt, don't you dare, da habe ich natürlich schon den Benny irgendwie im Kopf, wie er das sagt, weiss, auf was für Ebene er da vielleicht meint oder vielleicht in was für Verfassung er jetzt gerade ist. Und da finde ich eben bei Twitter so wahnsinnig interessant, dass so wie man hat sich nicht darauf geeinigt, wie man miteinander redet auf Twitter und drum ist das für mich als Komedian also wahnsinnig interessant, weil ich kann jeden Tag mit jedem Tweet wieder eine komplett andere Position eine andere kommunikative Strategie ansetzen. Bei der einen kann ich einfach irgendetwas reinplären, einfach aus Fun, irgendwo kann ich äh, irgendeine, äh, wo die Leute wirklich mehr oder weniger vernünftig miteinander diskutieren, bremse sich zwischen dir mit irgendeinem GIF, wo überhaupt keinen Sinn macht. Und das finde ich wahnsinnig lustig, wenn dann die Sachen treffen Also es ist wie so, keine Ahnung, jeder macht halt Regeln oder, oder hat wie selber das Gefühl, man weiss, was ich gehört und wie man miteinander redet auf Twitter und wie man kommuniziert und jeder hat aber das andere Gefühl. Also der eine, keine Ahnung, man ist irgendwie auf einem grossen Ozean, der eine ist auf einem Dampfer, einer ist im U-Boot, einer sitzt auf einem Delfin und einer versucht und alle meinen aber, man redet gerade mit den gleichen Voraussetzungen miteinander. und das finde ich hat, also das ist, das ist endlos spannend, finde ich. Und drum. Schönes Bild. Ja.
1: Das
0: würde ich gerne noch ein noch ein bisschen mehr darüber reden, weil jetzt haben wir so mega über die grossen und die Meta-Themen und Diskurs und, mhm. und Shitstorm und alles Mögliche geredet. Und ich finde eben auch das interessant, wie du sagst, Gabriel, auf einer Sprach sprachlichen Ebene oder auch mhm. ganz konkret mit Wording oder so. Da würde mich interessieren, wie ihr mit dem umgeht. Habt. Ihr habt ja so ganz bewusst Attitude, die ihr euch gebt, oder so Ausdrücke, die ihr braucht. Ich finde es so auf Twitter oder so, wenn man sagt, ein schönes Gedicht und ein schreibt man es eins. Da ist man gerade so in Ecken oder da kann ich es gerade wirklich haben die, schaffen die mit so Sachen oder wenn ja, mit Wellen, Das würde mich interessieren.
2: In die Regel gar nicht, was du jetzt gesagt hast, ist man in einer Ecke, wenn man eins schreibt. <lacht>
0: das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ist das nicht, das so? in Ecke. nicht in einer Ecke, aber es ist so eine bestimmte Community, cold, wo ja. ich würde sagen, Echt? wo das braucht, irgendwie, um mit dem man so ein bisschen arbeitet.
2: Ich schreibe nämlich oft eins, einfach weil es weniger Platz braucht, also weniger Zeit, aber ich habe gar nicht mehr ich dabei gedacht. Ich versuche einfach in den sozialen Medien, also eben vor allem auf Twitter, mich selber nicht so ernst zu nehmen und auch die ganze Sache nicht so ernst zu nehmen. Das hat mir am schon gesagt, oder? Ich versuche, ich finde es lustig und ich versuche es auch so zu sehen locker zur Entspannung. Ich versuche mit einem Augenzwinkern zu schreiben, wenn möglich, aber es klingt natürlich nicht immer, weil es halt auch ernste Themen sind. Aber ich glaube so die, das ist also versuche, dass das so aus meinem Stil überkommt, dass man das Ganze eben nicht so tot ernst nimmt, wie du, glaubst Charlotte, du hast mir das, glaube mal gesagt im, am Telefon ganz am Anfang, dass, dass du den Eindruck das hast, oder? Und äh, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, weil wenn man nämlich keinen Spass daran hat, wenn man so auf Krampf schreibt, dann kommt das eben auch, dass man dann nicht mehr akzeptiert, wenn jemand mal etwas anderes sagt oder einem nicht gerade passt. Also darum ist das mit dem Spass, glaube ich, eigentlich am Wichtigsten.
5: Aber Tamara, vielleicht hilft es dir aus deiner Bubble wenn du einfach mehr eins schreibst. Du musst vielleicht <lacht> noch mehr. Vielleicht kannst du dann in eine Ecke, wo du gar noch nicht weißt, was es da geht.
2: <lacht> wenn <Eine> Schallfehler <Fallbällerie> reinbauen, <lacht> muss auch noch. Ja, oder
5: ohne, ohne Punkt und Komma schreiben. Das geht ja noch alles klein. Ja, genau. Alles klein, genau. Ja. Ja, genau. Also, ich glaube, zu dem Thema, dass ich mach das schon recht bewusst Also, ich bin schon recht so ein bisschen rotzig auf Twitter und so ein bisschen. Also ich rede nicht so, <lacht> aber ich glaube auch nicht wirklich so weit weg von, von der Art, wie ich rede. Also es entspricht schon mir. Und ich höre zum Beispiel auch oft, wenn mich dann Leute kennen, wie das ist so alles so an einem Reporterforum oder so, wenn es Leute gibt, die mich irgendwie lesen und die mir auf Twitter folgen und so, und dann lernen sie mich kennen. Und dann ist oft das erste, wenn ich höre, ist, oh, du bist ja mega nett. Oder du bist ja viel netter, <lacht> als ich gemeint habe. Und dann schmeichelt mir das natürlich, weil natürlich wollte ich, auch so, bisschen, ich auch so ein bisschen rotzig rüberkommen. Aber ich finde es schön, dass ich in echt nicht, nicht immer so bin. Wenn meine engsten Freundin fragt, dann würden sie bestätigen, dass ich oft so bin, aber sicher nicht immer. Und ich glaube, ich tue auf Twitter den Teil von meiner Persönlichkeit sicher so mega ausspielen. Auch bewusst, logischerweise. Ja. Und ich glaube, es hilft eben auch, dass man dann so ein bisschen, eben so, dass, das, das nehme ich ja nicht mega ernst, nochmal, aber es hilft gleich so ein bisschen, so eine Distanz dann zu Es ist ein bisschen schizophren, aber ich glaube, es ergibt einigermaßen Sinn.
1: Ich finde es voll interessant. Ich glaube auch, dass es das für viele gibt. Ich kann es für mich nicht so sagen, aber ich denke es bei dir manchmal schon, Samantha, dass du so eine Online-Persona hast, ein Stück weit. Und dann sage ich, habe ich immer das Gefühl, mach du das mal mit deiner coolen Online-Person, sowas habe ich nämlich nicht.
0: Ich glaube, ich finde eben darum spannend, auch was, was Miriam sagt, es sind wirklich Codes, oder? Es ist wirklich, oder ähm, viele ist so von, so eine Sprache, wo man von Memes kennt oder so, wo dann so ganz nahe ist und sie ist kurz und funktioniert irgendwie gut. Ähm, ich, ja, ich finde es sprachlich wirklich interessant, wenn ich das auch bei Leuten dann sehe und dann das wahrscheinlich auch reproduzieren selber.
5: Es geht ja schon so ein bisschen darum, also ich habe das gemerkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, oder kurz vorher. Ganz vorher war ich ja noch bei Easy. Gewesen. Ich weiß nicht, ob das alle noch ein Begriff ist. Und dort ist das natürlich quasi eingeprügelt worden. Also dort häsch du ja so eine Art Persona haben. Nicht faken, aber wie jede und jede hat wie so ein bisschen gehabt, und das ist auch gut und hat so funktioniert. Und dort habe ich das wirklich so klärt für mich auch anwenden können. Was passiert denn, wenn ich jetzt auf meinem öffentlichen Instagram-Profil zum Beispiel poste ich nur Sachen, die mit Journalismus zu tun haben oder mit meiner Arbeit zu tun haben. Und das funktioniert so gut, weil du dort wie eben, again, den Algorithmus hast, und das spielt dir dann so intern, wenn du zum Beispiel Leute suchst für eine bestimmte Geschichte oder wenn du irgendwie willst, eben Leute erreichen, die wo, wo dir könnt helfen können, die sich irgendwie so in, einer, in deiner Bubble bewegen. Das habe ich mega gelernt. Und natürlich habe ich diese Person aufgebaut, weil ich mich auch etablieren wollte in einem gewissen Feld. Und ich habe, dort, also ich habe das krass gemerkt. So fest, dass ich irgendwann sogar denkt habe, und dann habe ich es eigentlich ein bisschen abgeschraubt, unbewusst, glaube dass ich dann mitdenke, geht es jetzt nur noch darum, wie ich mich online verhalte, oder geht so um meine Arbeit, wo ich effektiv liefere? Dann habe ich noch spannend gefunden.
1: Ich habe das Gefühl, das ist so ein Thema von jüngeren Menschen. Also ich fühle mich mit 33 schon ein bisschen alt und denke so, ich mache das eigentlich nicht. Also ich versuche einfach nicht, ja, so eine Online-Person zu haben, die irgendwie anders ist als ich oder so einen eigenen Sound, einen eigenen Stil. Ich versuche einfach nicht, todespeinlich zu sein im Internet, aber es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie denke, ah, das ist... Der Sound von Online-Charlotte oder so, das habe ich nicht.
3: Okay. Ja, das ist noch spannend, weil ich sehe es halt schon so, dass eigentlich in dem Moment, wo du auf Twitter oder wo, wo du halt auf den sozialen Medien, wo ja soziale Medien sind, das heißt, du kommunizierst mit anderen Leuten, während noch andere Leute dir zuschauen, wie du kommunizierst. Also, es ist alles eine Bühne, ähm, es wird alles mehrfach angeschaut und, und die, das Bewusstsein darüber, dass man auf eine gewisse Art auch performt, ist bei der einen mehr, bei den anderen weniger da. Aber die Tatsache ist da, dass es eine Performance ist. Und darum sage ich auch immer, jeder Move auf Twitter ist, es ist, einfach, also es ist auch zu einem gewissen Teil Showbusiness. Also bei mir ist jeder einzelne Ding, was ich mache auf Twitter, ist dreimal darüber nachdenkt, wer als wer sage ich dazu, wenn, wer könnte, wie, wenn lesen und wie verstehen. Die ganze Zeit.
1: Wie sehr, würdet ihr sagen, ist das Teil von eurem Business am Schluss? Also welchen Stundenlohn würdet ihr euch fürs Twittern geben? Wie sehr ist das Teil von eurem Job als Journalisten? Also es ist bei mir schon
2: eine ziemlich, sagen wir nicht, ziemlich grosser Teil, aber ein Teil von meiner Arbeit, weil es ist ja Werbung eigentlich, was man macht, auch für sich für seine Produkte oder Video Text, was auch immer, auch für sein Image oder man ist, was man likes sagt man ja heute oder nicht mehr ist, man ist, was man ist oder man ist, wie man sich kleidet, sondern you are what you like und das ist wie eine Visitenkarte eigentlich oder für mich, also ich sehe es ein bisschen so als Visitenkarte vielleicht zum ja, weil man will ja erkannt werden mit seinem Text und mit mit seiner Arbeit. Und äh, Twitter ist für mich so ein so Tool, so ein Instrument, wo ich mich, wo ich mich kann, äh, mehr verbreiten kann, also meine Texte mehr verbreiten Also darum gehört es sehr, sehr fest eigentlich zu meiner Arbeit, ja. Obwohl ich dann immer wieder irgendwie mehrere Tage Pause brauche, also ich äh, versuche ja eigentlich nur, eigene versuche ich einen Tweet am Tag zu machen und nicht mehr, aber manchmal nimmt es dann überhand und dann sind es dann plötzlich fünf am Tag und ich denke, okay, nein, das kann jetzt gar nicht mehr, selber nicht mehr unter Kontrolle, aber wenn mich irgendwie ein Thema besonders aufregt oder stört oder auch belustigt. Aber eigentlich ist es für mir ein pro Tag und dann ab und zu dann wieder mal mehrere Tage Pause. So kann bisschen auch erholen. Also, ja. will immer nur das Denken, wie schreibst du jetzt, wie kannst du das formulieren? Okay, das nervt dich und dort musst du noch etwas dazu sagen und dort musst du schauen, dass man die nicht falsch wahrnimmt. Das ist ja dann auch anstrengend mit der Zeit.
4: Ja, bei mir ist es also auch nicht unbedingt so, dass ich eine grosse Persona habe auf Twitter. Ich bin tatsächlich die Person, die ich live auch bin und ich gebe mich dort ihr. Und natürlich ist es ein Stück weit meine Darstellung als Journalist, weil Tweets, die ich interessant finde, etc. Aber es, ist, es gibt eigentlich keinen grossen Unterschied zwischen dem. Für mich ist immer eine Richtschnur gewesen beim Twittern, auch wenn man, ich, ich tue ja auch Leute angreife, ich sage Sachen, die Leuten gefallen oder so, bei mir ist immer die Richtschnur gewesen, würde ich, dass eine Person direkt ins Gesicht sagt, wenn sie mir gegenüber steht. Und das ist für mich immer der Punkt, wo ich sage, okay, würde ich es machen oder nicht. Und wenn ich sage, ja, ich würde es machen, dann tu nicht es auch twittern. Und wenn ich denke, oh nein, ich glaube, wenn, wenn die Person mir vis-à-vis wäre, dann würde ich es nicht twittern. Und das ist für mich immer so der, der Punkt gewesen, wo ich sage, okay, das, das mache ich und das mache ich nicht, wie denn Wahrnehmung ist öffentlich, da habe ich mich auch nie so darum gekümmert. Mir, mir geht es darum, zu diskutieren, auch Informationen aufzunehmen, andere Meinungen anzulassen, neue Informationen sichtweise überzukommen und meine eigene Haltungen dementsprechend auch anzupassen und bisschen zu lehren
1: Was ich mega unangenehm finde, ist, wenn jemand einen öffentlich anpisst, der immer nett ist zu einem. Das habe ich auch schon erlebt, wo ich dachte, was ist denn mit dem los? Also wenn ich sonst mit dem rede, ist er immer nett und jetzt ist er auf einmal auf Social Media so interessant. So, also das hab ich, das finde ich auch ein seltsames Phänomen.
3: Also wenn du bei abh bist, wo im Recht, im echten Leben, also echte Leben, nicht Twitter leben mit dir nett ist oder auf ja, Twitter mit dir ja genau, mit dir mit dir. Okay. das habe
1: ja. ich auch schon erlebt. Was ich mega seltsam finde. Und das ist eben die Show. Das ist die Show, man dann ja. macht. Oder wie der Gabriel vorher gesagt hat.
3: Ja, ich mache da am Fall die ganze
1: Du weißt es nicht.
3: Ja, ich glaube, das mit dem Never-ending-Bewerbungsgespräch, das ist es schon. Also gerade ich meine, Tamara und ich, ja Miriam, ja, wir sind ja, alle selbstständiger werden und darum ist ja wirklich quasi einfach. <lacht> Man kommt nicht drum um, irgendwie äh, zu, äh, Es ist einfach ein, äh, ein Bewerbungsgespräch die ganze Zeit. Nicht jetzt auf konkrete Sachen, sondern wirklich einfach, äh, dass man so wirklich so ein bisschen präsent bleibt. Für mich jetzt das Kleinkünstler eh gerade so in dieser Zeit jetzt, wo man sonst nicht so äh, grosse Bühnen hat. Was ich aber jetzt abgesehen davon wirklich sehr, sehr schätze und wirklich wirklich gerne hat Twitter, ist, dass es so, dass es wirklich so eine so also das ist völlig doof, so eine, so eine, Dorf ist, so eine Community, wo irgendwie, wo man, man kennt so viele Leute und man, die einen kennt man besser, die anderen kennt man schlechter, die anderen kommt man gut zu Weg und es ist wie so äh, ein riesengroßer kommunikative Sauerteig, also so, man ist, verändert sich die ganze Zeit, jeder Tweet, wo der reinkommt, verändert die ganze Kommunikationsmasse und das ganze Dorf nochmal und wer steht zu wem, wie, was passiert da, wie geht es dem, wie geht es der, wer bremst da drin das finde ich einfach super. Also es ist wie so ein bisschen ein Ersatz für irgendwie, glaube ich, so ein Dorf und Vereinsleben, das ich nicht
1: habe. Jetzt auch gerade im Lockdown ist es noch mehr dieses Dorf. Ja, jetzt vorher so. auch genau. Ja. Jetzt,
3: aber auch schon vorher, ja. auch schon vorher. Gibt
1: es Sachen, die ihr bewusst raushaltet? Also so, weiß ich nicht, Beziehungsstatus oder die finanzielle Situation, in der man gerade ist? Oder was weiß ich, gibt es so Tabuthemen, wo man sagt, das würde ich nie posten?
5: Ja, eigentlich alles, was nicht direkt mit meinem Job zu tun hat. Oder indirekt. Das ist bei mir vielleicht noch ein bisschen speziell, weil ich habe zum Beispiel auch schon über mini Depression geschrieben, im Zusammenhang mit der Pillen und so aber ich mache dort sehr fest eine Grenze alles was vielleicht jemand Anders als mich könnte betreffen also jetzt zum Beispiel mein Freund den ich mega fest usenheben aus dem meine Beziehung meine Familie sowieso aber eigentlich bei meinem Job und auch alles was ich darüber schreibe wo ja eben oft persönlich gehabt ist gibt es eigentlich nicht mega feste Grenze und ich wollte noch ganz kurz etwas ergänzen, vielleicht habe ich das jetzt auch falsch verstanden, <lacht> aber es ist nicht so, dass ich eine Online-Persona habe, die mir nicht entspricht. Also das bin ich, das ist halt einfach ein Teil von mir. Aber was ich auch noch spannend finde, könnt ihr vielleicht nachher auch noch etwas dazu sagen, dass ich auf Twitter anders bin, sicher als auf Insta oder auf Facebook. Aber das können wir vielleicht später.
1: Wie geht's es den anderen? Habt ihr Sachen, die ihr nicht postet? Oder was ich auch kenne, wenn du jetzt gerade sagst, Miriam, dass ich manchmal merke, oh, das war jetzt das falsche Netzwerk. Also das hätte auf Instagram gut funktioniert, auf Twitter voll nicht. Also das, das habe ich auch schon gehabt dass ich Sachen auch sage, okay, das habe ich nur dort und hier auf keinen Fall und so. Also,
2: ich tue eigentlich auch <lacht> nichts privat posten. Außer manchmal bringe ich meinen Mann ins Spiel, aber immer nur, wenn es um etwas mit Augenzwinkern geht. Also, ich weiß auch nicht, jetzt irgendetwas mit dem Kochen oder wenn er mich aufregt oder ich ihn aufregt. Wenn, wenn mir dann irgendwie gerade ein Witz einfällt oder er macht einen Witz drüber und ich bringe dann das. Aber ja, ich, sonst ist das eben schon mein Geschäftsinstrument. Und ich tue es aber auch wie die Miriam. Ich tue es auch ein bisschen anders benutzen. Also bei Instagram zum Beispiel tue ich gar nichts gesellschaftspolitisches eigentlich posten. Aber es ist nur ein Foto, nur ganz brav und ganz lieb. Und, so. und auf Facebook habe ich ein bisschen aufgehört, weil ich finde, es ist ein bisschen zu viel Verbreitung. Man sollte sich etwas auf etwas fokussieren. Also das ist einfach mein persönlicher Eindruck. Und auf Twitter dann halt so: ja, das gesellschaftspolitische je nachdem.
3: Ja, ich tu auch. Einfach ich Es ist zwar auch eine Persönlichkeit von mir. Es ist nicht. Ich bin jetzt nicht als Privatperson auf Twitter. Darum, ich tweete auch irgendwie über meine Kind äh, oder irgendwelche Sachen, was sie gemacht haben oder so. Aber immer verfremdet. Also ich nehme nicht tatsächliche Sachen, wo passiert sind und schreibe dann. Aah! es hätte irgendwie ist auf die ist oft mit dem weg oder so sondern es sind dann immer fiktionalisierte tatsächliche Begebenheiten so und mit dem kann man ja dann auch wieder spielen weil so du, zum Beispiel so Dad und Mama Twitter ist ja auch wieder so, etwas, so ein Code so ein furchtbarer wo dann irgendwie wo ja auch schon wieder zwanzigmal gebrochen ist irgendwie so Sache hey mein Siebenjähriger hat heute gesagt, wieso hat so viele Leute auf der Welt wo äh, und dann, und dann sagt und den ah, mein Zweijähriger hat gesagt, wieso, ist Mehrwertstöre 3 so gescheitert? <lacht> und einfach so, das hat man alles wie schon durch, durch Und mit dem kann man wieder spielen. Also, das ist halt so. Aber ich bin zum Beispiel nicht auf, äh, nicht auf Instagram. Einfach irgendwie, ich habe es verpasst, mich dort anzumelden. Und.
2: Schon immer noch. Ist der <lacht> Ja, aber ich finde so, ach,
3: nein, dann muss Money dort auch noch.
2: Eben, genau. Ich
3: glaube, es ist, es ist vielleicht so wie man, wenn man ein Kind hat, ich habe jetzt irgendwie Twitter und Facebook und überlege mir so manchmal, wäre ja, vielleicht schon eine schön noch etwas Tritt, aber es langt auch. Also so, ich ja, habe keinen Stress. Dann auch noch Instagram.
1: Ronny, wie ist es bei dir?
3: Ich bringe mich mit meiner vollen Person da rein und mein Privatleben
4: ist privat.
1: Aber du hast ja zum Beispiel auf Instagram, da ist ja auch eine ganz andere Seite, da sind ja eher Naturbilder und so. Das ja, das stimmt. Ja. Das muss
4: ich, glaube ich, mal löschen. <lacht> da habe ich ein paar schöne Fotos geteilt, ja.
1: Und warum ich dachte warum ich so löschen? das war
4: so ja weil ich ich weiß nicht also ich, ich, ich bin generell eigentlich heute also ich bin ich war ja einer der frühesten die sich überhaupt bei Twitter angemeldet haben also ich moment mal also wir, wir, wenn auch immer das man meint aber ich war 2007 schon auf Twitter Krass. und war da aktiv und ich bin heute eher will ich eigentlich herausgehen wieder aus Social Media also jemand hat äh, kürzlich gesagt dass dass er sich, sich selber auf Social Media gar nicht mag so als Person und äh, ich glaube, das sollten wir uns alle mal ein bisschen fragen. Mögen wir uns das eigentlich? Und für mich das ist das auch, also ich, ich verstehe völlig, warum man das macht, dass man äh, auf Twitter andere Inhalte teilt als auf Instagram. Ich mache das auch, also ich will mich da gar nicht herausnehmen. rausnehmen. Aber eigentlich, da fängt es ja schon an. Äh, ja, was, was bin ich? Bin ich Schauspieler? Bin ich, wer bin ich? Was mache ich? Also ich frage mich da ein bisschen, bin ich, bin ich da am richtigen Ort? Ist das das, was ich eigentlich machen will und wie viel Werte messen wir all dem bei und ist die Zahl der Follower so wichtig. Klar, ich, ich verstehe das. Ich war auch sehr lange Jahre selbstständig und es ist eine sehr gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen, als öffentliche Person auch da zu sein. Ja, also ich glaube, es ist richtig, dass man das nützt. Ich mache mir länger mehr auch einfach Gedanken über, was machen die Algorithmen mit uns? Was ist mit der Überwachung? Also auch jetzt dieser Zoom-Call, oder? Das sind so, so mehr die Fragen, die ich äh, mich frage. Wir hatten kürzlich ein Interview mit Timothy Snyder und er hat gesagt, der neue Kampf in der Welt ist, wir Menschen gegen die Maschinen. Mhm. Und wenn jemand wie Timothy Snyder das sagt, dann fange ich mir ja schon auch Gedanken zu machen. Also wie sehr gehen wir oder wie, wie sehr bin ich auch selber so einfach unbedarft da reingegangen, habe all meine Daten da, Twitter überlassen, Facebook, äh, amerikanischen äh, Online-Konzernen, die irgendwas damit machen, Geld verdienen, und am Ende gehört einem das äh, ja auch nicht mal und äh, sie verwenden es vielleicht gegen einen, äh, vielleicht im Hintergrund ziehen die Geheimdienste alles ab, oder? Und äh, wenn der wenn der Geheimdienst mal will, äh, mit allem was du jemals gepostet hast. Oder? Und also diese Fragen beschäftigen mich eben durchaus auch.
5: Mhm. Ich finde das mega spannend, Ronny, was du sagst, weil ich habe mir sehr lange so Gedanken gar nicht gemacht und ich mache sie glaube ich, immer noch eher wenig. Also für mich ist es wirklich also ein bisschen etwas Lustvolles und so wie so ein Spielplatz oder so ein Spielwiese, wo ich einfach geniesse, zum auch Spass zu Also Twitter und Insta, auf Facebook bin ich nur noch sehr, sehr, sehr wenig eigentlich, weil es ist irgendwie einfach zu viel, wie wir alle auch schon gesagt haben. Ich habe dann irgendwann so zu überlegen und das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber will ich wirklich, also gerade noch Easy, noch Easy ist es wirklich extrem gewesen, wie was für Rückmeldungen, dass man überkommt von Leuten, die man auch nicht kennt, die nicht schon sind, einfach auf der Straße, dass einem Leute angesprochen und gesagt: haben, Oh mein Gott, du, du bist so cool und das tönt mega teeniehaft, weil es oft auch Teenies waren, sind, weil das nochmal einfach Zielgruppe war, ist auch von Easy. Und das ist so komisch. G'si. Ich bin auch nicht lange D g'si. ich bin neun Monate da. Noch wegen anderen Gründen. Aber vor allem, will ich mit dem nicht können umgehen konnte. Weil es ganz, ganz, ganz komisch war für mich. Ich habe mich gefreut schon, weil es oft um Sachen gegangen ist, die ich gemacht habe, die ich gut gefunden habe. Aber irgendwann ist es so, du bist cool. Und das habe ich jetzt auch immer wieder, wenn mich jemand neu kennenlernt und sagt, oh, ich finde dich so cool, und ich habe diese Person noch nie gesehen. Und ich sage dann mega oft, du findest cool, was ich mache, und du hättest vielleicht etwas, wo ich geschrieben habe, du vielleicht cool gefunden und so, aber du findest nicht mich cool. Und es ist so mega absurd, weil, eben, wie ich vorhin gesagt habe, logisch, passt, so eine Persönlichkeit von mir, wo man dann von außen sieht, und ich nutze die auch. Aber wenn es dann im echten Leben so zu krass ist, dann verwirrt es mich mega und ich kann überhaupt nicht umgehen mit dem. Es ist ganz komisch. Es ist, wie wenn die Likes auf Twitter im echten Leben passieren, finde ich, vertraue ich dem nicht.
1: Ja, weil die Leute kennen dich ja auch nicht am Schluss. Also ich habe das leider auch, dass ich so ähm, Obsessionen mit Personen habe und mich dann ultra viel mit denen beschäftige. Aktuell Amanda Knox ich empfehle sehr alles, was sie macht. Das ist super spannend. Aber sie hat ganz interessant gesagt, ich finde sie wirklich toll, noch vor nicht so langer Zeit, alle Leute, von denen wir gehört haben, aber die wir nicht persönlich kannten, das waren Götter und Könige. Und jetzt ist es halt, dass man irgendwie Leute nicht persönlich kennt, aber jeden Tag sieht... Und das kann ganz komische Sachen mit einem machen. Ich finde ganz lustig, ich habe das Erlebnis gerade heute, weil ich habe,
0: äh, Gabriel, ich habe dich schon mal in einem Podcast gehört, von der Hazel Brugger und dem Thomas Spitzer. Ah, okay. und das ist aber lustig, weil dort hast du Hochdeutsch geredet. Ich denke eigentlich mit der Lara. Ja,
3: ah, okay. ich, habe,
0: ich habe gerade wie so, so eine Irritation weil ich so denke, ah, ja, ja, ich weiß ja, wie der tönt und so. Mhm. Und jetzt redest du aber Mundart und das ist irgendwie so... Es ist irgendwie gespässig, wenn man Leute plötzlich wirklich das erste Mal sieht oder hört, in mhm. sei es jetzt live analog oder live digital. Aber es ist schon noch krass, wie man sich da irgendwie das Bild macht.
3: Mhm. Das stimmt, es gibt auch also auf Twitter so ein paar Leute, die, jetzt irgendwie Leute, die ich schon seit Jahren folge und irgendwie super finde. Und dann plötzlich irgendwo postet es ein Video oder irgendein Ding, wo man dann die wie sieht, wie sie sich bewegen und wie sie tönen. Und ich finde so, einfach, ich wollte das gar nicht wissen. Das ist wie. Das sind ja auch zum Teil Leute, wo irgendwie. Ich finde es auch furchtbar, wenn irgendwelche Leute, die wo, wo sonst irgendwie äh, Inhalt produzieren oder Kunst machen oder Kultursachen machen, die ich sehr, sehr leise finde, wenn sich die dann plötzlich anfangen auf Twitter oder auf, auf Facebook, finden, sich, ich, find, ich will das gar nicht. Ich nicht wissen, äh, was äh, eine äh, Schriftstellerin zu irgendetwas denkt. Ich denke so, nein, nein. Ich ah, fuck. Das nicht weiss, weil sich ja.
1: einfach so die Sphären vermischen und du die eigentlich... Ja, voll.
3: Ja. Ja, ja. Gerade bei Leuten, wo, irgendwie, wo man liest, also gerade bei, bei Autorinnen und Autoren ist irgendwie so, das ist so ein intimer Moment, wenn man ein Buch liest von denen und dann plötzlich muss man die teilen mit der Öffentlichkeit. Das ist furchtbar.
4: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil auch das Konzept star funktioniert nur, wenn man die Person gar nicht wirklich kennt. Oder? Also wenn man jetzt die Person im Alltag sehr gut kennt, dann ist sie eben schon kein Star mehr. Und dann ist sie kein Gott mehr und dann wird alles so profan. Und das ist dann enttäuschend.
1: Oder wenn es das nicht wird. Also das ist ja vielleicht das, was du beschrieben hast, Miriam. Also wenn jemand dich als realen Menschen vor sich sieht und dann immer noch so tut, als ob du irgendwie ein Gott wärst, dann hast du endgültig das Gefühl, hä, bist du verrückt, siehst du mich nicht? So, Also es ist, das ist ja dann völlig seltsam, wenn man eigentlich eben Menschen in ihrer ganz normalen Alltagsgestalt sieht und das dann trotzdem irgendwie aufrechterhält.
3: Oder noch schlimmer ist, man trifft jemanden oder redet mit jemanden, wo man auf Twitter findet, wo man auf Twitter kennt und man hasst ihn auf Twitter und dann trifft man im echten Leben und merkt, er so, ah, ist eine mega sympathische Person. <lacht> das
4: ist schlimm, Scheiss, ja. das ist wirklich schlimm.
3: <lacht> Aber auch schön. So.
1: Ja, ihr habt euch ja alle angeschaut vorher, mit wem ihr heute diskutieren werdet. Was habt ihr denn voneinander gedacht oder was ist euch aufgefallen, als ihr eure Mitdiskutanten angeschaut habt
5: und wie seht ihr es jetzt, nachdem wir irgendwie eine Stunde miteinander gesprochen haben? Also ich habe ja alle nicht erst mal angeschaut auf, auf Twitter und auch auf Insta die wo Insta haben. Ich glaube, was ich noch lustig fand ist, ich glaube, dass Tamara und ich sind ja, ich glaube, wir machen jetzt das Gleiche, wir machen jetzt halt einfach so, so Bits. Auseinander, ja. <lacht> Aber wir brauchen, glaube ich, die gleiche Strategie oder ähnliche Instrument glaube ich, wenn wir uns so auf Twitter zumindest verhalten. Und zwar, ich glaube, wir wissen beide recht gut, was Gegenseite in Anführungs- und Schlusszeichen aufregt und wir spielen ein bisschen mit dem. Würde ich jetzt sagen, so aus Sicht
2: Profil viel anschauen von den anderen Teilen, Und ich gedacht, yes, das geht hoffentlich kriegt Miriam irgendwie keine Krise, wenn sie mit Titel <lacht> <lacht> kann Das habe ich nicht das Mal gesehen. <lacht> nein, nein, ich glaube, die du... mir eingefallen ist, weil ich habe ja dann noch so eine oben anpinnt, einen Tweet wegen Feministen und so, also mit einem Augenzwinkern und ich habe gedacht, oh Gott, ich muss ich da irgendetwas nettes reinstecken. Ich bin noch dran gegangen am Nachmittag, dachte, ich muss irgendetwas reinschreiben, was ich denke die scheinen mir noch nett
5: und so, die wettern <lacht> nicht die ganze Zeit. Aber ich habe dann gedacht, nein, das ist jetzt auch nicht ich <lacht> habe es schon gecheckt. Aber eben darum, ich glaube, das ist noch spannend, oder? Wir brauchen, glaube wirklich so ein die gleichen. Wir, wir arbeiten es sehr ähnlich. Wir sind wir haben einfach, einfach andere, andere Argumente. Ja genau. ja, genau. Das auch. Mhm. <lacht> Dann bin ich Themen, aber andere Zugang, andere Blickwinkel, andere Argumente. Ja, genau. genau. Ja, überrascht mich jetzt eigentlich nichts mehr. Ich habe eigentlich deine Landschaftsfettel noch schön gefunden. Und ich würde nicht, dass du die immer löschen
3: Was sind das? das, das ist schön. Ja noch hübsch? Was fotografierst du dort? Was ist das? Wälder oder Seen?
4: Ja, genau. Also, ich glaube, einfach eine schöne Fettel, die ich so gesehen habe in meinem Alltag. Es ist sehr äh, banal. Ich glaube, es ist ohne jegliches Konzept gefettelert und urgestellt. Ich freue mich, warum
0: und dann heisst das, es hat mehr oder weniger gematcht bei euch, was ihr da erwartet habt, hat jetzt nicht jemand gesehen und gefunden, wenn ah, ich mir jetzt ganz, hätte ich jetzt gedacht, der oder die tönt ganz anders oder ist ganz anders.
3: Nein. Ich habe heute, wo äh, ich bin relativ kurzfristig gesprochen, habe, wo, wo man Charlotte angeleitet hat, wo sie gesagt hat, wie dabei ist, habe ich kurz so denkt, ah, oh, fuck, es wird so eine, es wird so ein Gladiatorenkampf. wo sie gesagt hat, so okay, Miriam, Tamara, Mara, und du oh nein, jetzt sind er wieder so, ach. Oh. Uh, und dann hat sie gesagt, nein, nein, wir reden über, du, ihr schickt da, ist da nicht in Twitter-Ring. Keine
1: Arena, kein Kampf. Genau, genau. <lacht> Aber tatsächlich auch, weil wir es ein bisschen uninteressant finden in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, das hätte ich ohne euch schreiben können, wie, wie diese Diskussion verläuft. Weil das eben so, so wie schon Scherenkämpfe geworden sind, dass jeder weiß, welches Argument dann kommt und dann sagt man das und dann sagt Miriam aber tausend Jahre Patriarchat und dann sagt Tamara das und das ist irgendwie schon so eingespielt und am Schluss sind wir alle gleich klug. Und deshalb war die Idee schon, dass wir über ein Thema sprechen, auf das alle andere Perspektiven haben, aber schon irgendwie auch, wo wir alle das Gleiche erleben am Schluss.
2: Ja. Aber ich finde das eben noch, das, was wir jetzt machen, sollten Leute eigentlich viel öfters machen, weil das zeigt wieder einmal mehr, dass auch wenn man völlig eine andere vielleicht Weltanschauung hat, dass man einem total sympathisch sein kann, trotzdem. Und dass man zuhören kann, zulassen, dass man kann etwas mitnehmen aus dem Gespräch, oder dass da Sympathien sind. Und ich glaube, das geht ein bisschen vergessen heutzutage. Also, das ist einfach mein Eindruck aus den sozialen Medien vor allem, oder? Weil eben du hast eine teilige Ansicht, ähm, Weltbild, Ideologie und dann bist du wie, hast du den Graben dazwischen eigentlich, wo du dann gar nicht mehr dich kannst. Habe ich das Gefühl. Aber man sieht jetzt anhand von solchen. Gespräche, die wir jetzt hier haben, das, das muss eigentlich gar nicht sein. Oder? Das zeigt doch eben, man kann sich völlig, man uneins sein in ganz vielen gesellschaftspolitischen Fragen, aber trotzdem doch eine gute Zeit zusammen haben.
3: Ich glaube, das machen wir doch auch. Also, das machen wir doch auch eigentlich die ganze Zeit, einfach online, glaube ich, nicht. Also, im echten Leben, man hat ja, also ich habe ja Kinder und da trifft man auch Eltern, die nicht. <lacht> wo wir irgendwie gleich sind die ihrem selber. Und das ist so, also ich glaube, wir machen das viel mehr, als man, als man immer sagt.
4: Ja, also ich finde das äh, interessant. So viel stimmt es. ist natürlich auch Höflichkeit. Es ist äh, eine Art, wie Menschen überhaupt miteinander umgehen können, indem sie eben höflich sind äh, miteinander. Aber äh, es ist halt auch oberflächlich, natürlich. Weil wenn man nicht in die Tiefe geht, in die Diskussion einsteigt, dann äh, merkt man ja gar nicht, was einem alles trennt. Also ich habe jahrelang in Berlin gewohnt, neun äh, Jahre in Neukölln, in Tempelhofer Feld, äh, da wir am Nachmittag immer äh, miteinander. Grillen. Und dort äh, sind wirklich auch äh, Nachbarn, sind dort absolut, kommen gut miteinander aus. Also da ist ja, sagen wir mal, die feministisch-politisch eigentlich extreme Lesbe, trifft jetzt auf den türkischen, patriarchalischen Familienvater und die kommen gut aus und sie sind zusammen in Berlin und das ist alles super, aber auch nur, weil sie nie wirklich tief miteinander redet Sobald sie das mal machen dann würde sie jetzt herausfinden, dass sie wahnsinnig viel trennt. Oder? Und ich finde immer, das ist nicht... Äh, ich streite, ist ja so unangenehm. Und es ist negativ. Und eben auch Bittigkeit, politische Diskussionen. Ich verstehe das alles, das ist mühsam. Und äh, man muss es tatsächlich auch nicht immer machen. Aber ich glaube, wenn man wirklich auch äh, will, will weiterkommen will, wenn man, äh, man Erkenntnisse gewinnen will, dann muss man natürlich auch streiten. Und ich glaube, in einer Demokratie ist das absolut wichtig. Dass man denn das auch macht und dann, ja, da auch ein bisschen unheimlich.
1: Aber wir Journalisten sind ja nicht Politiker in jedem Moment. Und wir müssen ja nicht die ganze Zeit alle, alle politischen Kämpfe miteinander ausfechten, wenn wir miteinander sprechen.
4: Das stimmt natürlich, ja. Also äh, niemand muss politische Kämpfe mhm. miteinander ausfechten. Aber, aber am Ende ist das natürlich auch. Äh, also es stimmt ja nicht, dass die Journalisten nicht politisch sind. Also einige sind es vielleicht, es gibt einige. Die nicht sind, aber Charlotte, du bist ja auch politisch. Also,
1: ja, klar,
4: habe ich nie. Also, genau, eben und viele andere sind es auch. Und in diesem Dorf, das jetzt Gabriel vorher so schön beschrieben hat, oder Dieter, ist es natürlich harmonisch, oder? Wenn, wenn niemand stört.
3: Du bist nicht über dem Dorf aufgewachsen, Alter. Im Dorf ist überhaupt nicht <lacht> harmonisch.
4: <lacht> ich bin in der Raglo aufgewachsen. Das ist äh, durchaus nicht immer harmonisch.
3: Ja.
1: Aber Ronny Wisse, sagen wir, es ist jetzt quasi so wie in den USA in der Phase 2, dass man einfach eben sagt mit Leuten, wo ich befreundet bin oder in der Familie, mit denen spricht man nicht mehr über Politik, weil man weiß, es wird so anstrengend, dass man es einfach nicht mehr macht, also Thanksgiving, über Politik sprechen ist asozial. Und wir blenden die unangenehmen Themen jetzt einfach alle aus und haben es wieder nett miteinander, oder was meinst du? Genau, also für mich ja.
4: war jetzt genau dein Anfang-Voting in genau in diese Richtung. Du hast gesagt, wir sollen nicht streiten und keine politischen Diskussionen führen. Das ist genau in diese Richtung, also... Man We agree to disagree und das ist ja auch nett, also ich habe nicht gesagt, es, ist, es gibt auch viele andere Themen, also keine Frage, also es muss auch nicht so sein.
1: Das ist glaube ich das, Samantha und mich hat das Thema tatsächlich interessiert und wir haben gesagt, darüber würden wir gerne reden. Also es ist nicht, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen ein harmonisches Fest haben, wo keiner der Gäste irgendwie böse Sachen sagt, sondern eher, dass, dass einfach dieses Thema eins ist, wo man das machen kann. Aber wir werden sicher auch Podcast-Folgen haben, wo wir über politischere Themen sprechen und wo es dann auch ein bisschen anders zugeht. Aber grundsätzlich ist unsere Idee so ein bisschen mit diesen Formaten, dass es eben journalistische Themen, die alle beschäftigen und wo man auch so ein bisschen sagt, hey, wie wird da die Zukunft aussehen? Wie möchte ich als einzelner Mensch darin agieren? Wo sehe ich mich da? Dass wir darüber diskutieren können in dem Magazin. Und das ist ja eigentlich ein Branchenmagazin, wo ich auch gut fände, wenn Journalisten da einfach normal reden könnten. Also wir haben hier ja jetzt auch gesagt, es gibt keine Freigabe, niemand kann später sagen, schneidet bitte raus, was ich gesagt habe oder so, sondern wir reden einfach und das wird dann veröffentlicht. Und das ist ja eigentlich auch sehr nur Bullshit-mäßig wieder, dass man über bestimmte Themen, die alle beschäftigen, einfach reden kann. Aber wenn du noch gerne eine politische Frage stellen möchtest, dann stell sie jetzt. Ich glaube, alle haben auch Lust, sich noch zwei Minuten mit dir zu streiten, ich zumindest.
4: Das ja, ist in Ordnung, ich verzichte.
1: Voll
0: gut. Ja, das habe ich auch so interessant gefunden. Ich finde immer so spannend an dem Thema, dass man diskutiert, über wie man eine Diskussion führt. Aber Social Media ist halt so mega weit weg von... Es ist so ein Mikrokosmos, wo irgendwie so ganz andere Regeln gelten, als wie im normalen Gespräch. Und man probiert aber so, auch mit dem, wo man kennt irgendwie das so ein bisschen am Laufen zu behalten. Also ich habe das sehr, sehr gut gefunden und ich danke euch allen, Handy ihr Zeit genommen und sind ja dabei gewesen und auch ihr, die zugelassen haben, schön sind ihr dabei gewesen und wir haben jetzt über Diskussionen geredet, wenn ihr Inputs oder Feedback habt zu solchen Formaten, dann meldet euch gerne, Charlotte und ich, wir sind beide erreichbar auf Twitter, Instagram, Facebook auch über dir. <lacht> per E-Mail natürlich und ja, mit dem sind wir am Ende von dem Podcast. Ich wünsche euch eine gute Zeit, es gut,
2: Ade miteinander. Danke vielmals Dank. und gleichfalls. Ciao miteinander.
3: Ciao.
1: Das war Entre Nous, der Medienpodcast von Schweizer Journalistin. Unterstützt mit Together More Wow von Sunrise UPC. Besuchen Sie auch die Webseiten sunrise.ch und upc.ch. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao. Das ist «Entre nous», der Medienpodcast von Schweizer Journalistin.